0: Existen diferentes categorías para este tipo de cosas Diferentes fases
1: Primera fase
0: Es cuando has observado un ovni
1: Una luz en el cielo Segunda, segunda fase. fase
0: Es cuando encuentras pruebas de ello
1: Aterrizaje
0: Radiación, círculos en las cosechas
1: Tercera fase
0: La tercera
1: Visión de los
0: tripulantes Es cuando estableces contacto
1: Cuarta fase
0: pero la cuarta fase... No hay nada más aterrador. Es cuando... Es cuando eres abducido.
1: ¿Qué ocurrirá el próximo 9 de junio?
0: Creo que todo forma
1: parte de lo mismo. ¿Quieres saberlo? Únete a nosotros en una madrugada inolvidable. Alerta OVNIO Alerta, OVNI. 2012-2012.
0: Todo está relacionado.
1: Milenio 3. Cadena ser.
2: Hola a todos, eh, mi nombre es David Zurdo... ...y junto con Clara Taoces, redactora jefe de la revista Más Allá... ...pues estaré en la alerta OVNI del 9 de junio... Él en las cercanías, prácticamente al lado del Embalse del Pardo... ...que es un lugar muy cercano a Madrid y sin embargo muy aislado... ...creo que será un lugar muy especial para, para esta alerta.
0: Eh, soy Alejandro López Andrada y el día 9 de junio... ...estaré en Minas del Soldado, Villanueva del Duque, Córdoba... ...en las Minas del Soldado, en un enclave mágico... ...donde ya en los años 70... ...hubo algunos avistamientos de ovnis ...y han ocurrido más de un caso de tipo paranormal.
1: Soy Santiago Vázquez, el próximo 9 de junio... ...estaremos, estaré personalmente
0: en el pantano... ...en el embalse de la Jarosa, en la Sierra de Madrid...
1: ...será una noche apasionante, disfrutaremos... ...pues de una aventura radiofónica, también sociológica... En definitiva pasaremos una muy buena noche.
0: Me llamo Roberto Palencia, eh, vamos a estar el próximo 9 de junio, el sábado por la noche, en el, en el Alto de Rosales, en Medina de Llevaremos el telescopio, esperemos que haga buena noche, para poder ver eh, las estrellas y, bueno, si surge algún, algún fenómeno de estos inexplicables, poder contárselo al programa. Hola,
1: soy Ignacio Darfón. voy a estar en el norte de la provincia de Huelva, en... ...las inmediaciones de la Peña de, de Alájar... ...donde eh, tuvo su hábitat Arias Montano... ...que es una zona bastante interesante... ...y bueno, con una visibilidad, visibilidad bastante buena... ...para que podamos ver el cielo
0: con, con claridad".
3: míticos Medina Zara, para nosotros ya compañeros, compañeros del misterio y que han sido una gente muy valiente, 33 años dándole al rock y recorriendo España y con la gallardía, con los bemoles de contar lo que les ha pasado a cuarto milenio, de milenio 3, nuestro homenaje, sois muy grandes, sois también parte de la música de este programa y a partir de ahora más que nunca, Medina Zara necesito respirar.
1: Necesito respirar, descubrir el aire
3: fresco y decir cada que soy libre. Y además es que a mí me, me emociona particularmente. Hemos escuchado mucho a Medina Zara y eh, a Triana y tantos clásicos, pero Medina Zara siguen ahí. Y bueno, uno de sus componentes, varios de sus componentes, pero uno de ellos eh, nos contaba la semana pasada ese encuentro impresionante yendo ya hacia Zafara, provincia de Badajoz y que gente de su prestigio dentro de su mundillo, gente que no tiene que contar nada, eh, que le puede pasar factura en el mal sentido porque hay mucho ignorante por ahí, ¿no? Al revés, que diga, oye, hemos visto esto, y como seguidores del programa, ahí lo contamos. Y puede ser importante por lo que está ocurriendo. Eso a mí hace que me quite el sombrero, sinceramente, ante la gente de ley, gente de ley que todavía sigue. Auténticos currantes del rock, auténtica gente buena, auténticos artistas. Medina Zara. Y con su música, con sus acordes, con un auténtico himno como este, que en el fondo es lo que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer los Vigilantes del Cielo? Pues respirar, ¿eh? porque necesitamos ser libres. Necesitamos sentirnos libres como el viento esa noche del 9J. Necesitamos romper ataduras. Necesitamos quitarnos la mochila de tantas cosas pesadas, de tanta crisis y mirar a las estrellas. Necesitamos respirar. Y libres como el viento habrá amigos vigilantes del cielo en toda España. Hablando de Andalucía, en Almería, ya no solo los puntos donde haya corresponsales, repito... ...vigilantes del cielo significa que una persona, 10, 20 o 100 va a estar eso, mirando a las estrellas... ...grupos que habéis hecho vosotros, grupos que recorren el mundo. Almería, en el ejido, van a estar por supuesto con Alberto Cerezuela... ...pero habrá gente en el observatorio de Calar Alto... ...habrá gente en la playa de Adra, habrá gente en el Tagaré... ...en Cádiz, por ejemplo, en toda la sierra... ...en Punta Carnero, en Algeciras, menudo lugar, eh... ...lugar, por cierto, de la aparición de una de estas sombras increíbles... ...en Chiclana de la Frontera, en San Sanlúcar de Barrameda... ...en el Codo de Doñán, en el Cabo de la Plata, en la playa de los Bateles... ...otro lugar mítico con Il de la Frontera, un encuentro en el 89... ...en la playa de Rota, en Rota, en Camposoto... ...en fin, en un montón de sitios... ...en Córdoba, por ejemplo, para que notéis, tendréis amigos en Cabra... ...en el Parque Natural de la Sierra Subbética... ...en la Trasierra... ...en el Cerro de la Virgen de la Estrella... ...en Villar el Río... ...en el Embalse de Sierra Boyera... ...en el Cercado del Cristo... ...en el Pedroche, en Córdoba... ...en Granada, en el Llano de la Perdiz... ...parece que se va a acumular muchísima gente... ...en el Mirador de Rubite... ...en toda Sierra Nevada... ...hay puntos de gente observando el cielo... ...en la Fuente del hervidero, en la Zubia... ...en Cumbres Verdes también, en Huelva por ejemplo... ...en Minas de Río Tinto, en el Portil... ...el Ermine de, de Santa Brígida, perdón, en Galaroza... ...en el Portil de Punta Umbría hemos dicho... ...en la Sierra de la Cena diferentes puntos importantes... ...con mucha gente dispuesta a asombrarse con esos cielos... ...algunos de los cielos más hermosos de Europa... ...los tenemos, los podemos ver en nuestro país... En el Santuario de la Virgen de la Cabeza habrá gente, muy simbólico también, en Andújar. En el Paraje de la Cañada de las Azadillas, en La Pandera, en Jaén, en los Llanos de Palomares, en Despeñaperros, en diferentes puntos de esas curvas míticas, ¿verdad? En el Cerro del Cabezo, en Lopera, en Jaén, en la Ermita de la Virgen Blanca, en el Cerro en plena capital, en Los Villares, ¿eh? lugar de otros sucesos realmente inquietantes. Toda la geografía, yo me estoy dando cuenta, todos los lugares de misterio van a tener un testigo, de cualquier edad, de cualquier profesión. Con la situación económica que tenga, que no lo sabemos, buena, mala, mediana, da igual. Esa noche todos somos uno, todos miramos al cielo el 9 de junio. ¿No es hermoso? Oye, no importa de dónde vienes, a dónde vas, qué es lo que pasa contigo, cuál es tu pasado, qué es lo que piensas incluso de los ovnis del mundo, si eres de izquierdas, de derechas, ¿Del Real Madrid o del Barça nos da exactamente igual? Todos uno, 9J, el espacio es mucho más grande. Como para estar mirando nuestras diferencias. El espacio es hermoso, el espacio es misterio, y al espacio miramos, y quizá el espacio, nos responda el sábado 9 de junio. Leí esta misma tarde, gracias al regalo que me ha hecho Julio Arcas, uh, de cuadernos de ufología, se lo agradezco, de corazón, la revista Vimana leía a Juan García Tienza, año 78 ¿y sabéis lo que decía Juan García Tienza? decía algo que me ha parecido hermoso, algo que yo no conocía desde tiempo remoto y vais a ver por qué tiene mucho que ver con lo que estáis haciendo los vigilantes del cielo, lo que haréis esa noche desde tiempo remoto el hombre ha estado unido a una serie de lugares sin saber por qué desde tiempo remoto el ser humano ha buscado nudos de poder nódulos energéticos, lugares donde se encuentra bien en paz, o lugares donde trasciende, en fin, lugares especiales. Y decía Tienza, algo ocurre con los investigadores, por ejemplo, de los OVNIs, algo ocurre con gente como, como yo, con gente que es más importante, como vosotros. Los investigadores del tema OVNI, sabiéndolo sin saber, Caramba, están volviendo a los mismos lugares. Están preguntándose por el misterio en los mismos lugares. Están andando el camino de los viejos maestros hacia los mismos lugares. Están con la libreta, la cámara y la mirada en el cielo en los mismos lugares. Y decía Tienza, no será todo esto de los ovnis el mismo fenómeno iniciático, la misma raíz. No nos llama exactamente lo mismo. Pues la gente ...público, vosotros, los queridos amigos de Milenio... ...parece que sí lo entienden... ...y que sabiéndolo o sin saber... ...están esparciéndose buscando los lugares míticos... ...algunos han elegido un sitio... ...por su orografía, por el cielo... ...y no saben que allí... ...precisamente allí en algún momento alguien... ...se encontró con el misterio muy de cerca. ¿Y no es fantástico... ...que esa iniciación del fenómeno ovni... ...esa conexión entre el fenómeno y lo sagrado... ...nos sigue impulsando en pleno siglo XXI. En Málaga habrá gente en el Torcal de Antequera, en Ronda... ...en todos los montes de Málaga, en Torre del Mar... ...en Benalmádena, en la playa del Peñón del Cuervo, en la Moroma... En Puerto del Viento, eh, si digo algún nombre mal, me tenéis que perdonar porque no conozco toda España, por desgracia, por desgracia, me gustaría a mí. En Sevilla habrá gente en Jerena, en Core del Río, en Montequinto, en Palomares del Río, en Gelves, en Aznalcóyar, en el Viso del Alcor, en todo el Aljarafe, en los Pinales de Aznalcázar, en Aragón. Habrá gente en Teruel, en el Cerro de Santa Bárbara, en toda la capital, en Zaragoza igual, y también en los Monegros, en Asturias. Habrá personas en el Pico Jano, en el Angliru, ni más ni menos, en el Cabo de Peñas, en Monteaguro, en Muros, en toda la zona del Nalón, en la Sierra del Áramo. En Cantabria habrá personas, aparte de los puntos oficiales, en este caso el Ocobre del Soplao con Diego Marañón, habrá personas... Bueno, pues en todas partes, en todos los pueblos, destacamos Casares, Ucieda, Otañes, toda la zona de Liérganes Pámanes, gente mirando al cielo, dejando su quehacer cotidiano para simplemente mirar al cielo, con un móvil, escuchando la radio y dispuesto a ser corresponsal, cada uno de ellos, yo Presumo que pueda haber decenas de miles de personas en España mirando al cielo, ya no solo escuchando la radio, sino mirando al cielo, y seguramente cientos de miles de personas, quién sabe si millones, en todo el planeta el 9 de junio. ...y es una mínima parte de lo que estamos recibiendo... ...en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real... ...en La Atalaya habrá personas... ...en Alcázar de San Juan... ...en el Castillo de, Perra... de Peñarroya... ...en el Volcán de la Posadilla... ...esto es Valverde, en Ciudad Real... ...en todas las capitales de provincia de toda España... ...por supuesto, en Cuenca habrá personas... ...en Orcajado de la Torre, en Cañizares... ...o por ejemplo, en el misterioso... ...Castillo de Uclés. En Guadalajara sabemos de Vigilantes del Cielo... ...en Gargoles de Arriba... ...en la zona del Ayedo de Tejera Negra... ...en Altos del Barahona... ...entre Soria y Guadalajara... ...en Toledo habrá personas en Las Herencias... ...en el Valle del Tietar... ...todo Toledo capital desde luego... ...ayer estuvimos eh, en una zona... Eh, ...en un cigarral... ...perteneciente a Casa Adolfo... Eh, ...donde nuestro compañero Luis Rodríguez Bausá... ...ha instalado ahí... Eh, ...el epicentro de Alerta OVNI 2012... ...ayer estuvimos Carmen y yo allí... ...y de verdad qué paz, qué lugar, me quedé muy impresionado eh, he leído mucho a Gregorio Marañón y Gregorio Marañón hablaba de la paz de los cigarrales observando a Toledo en esa quietud de siglos bueno pues, sentí lo mismo qué fortuna los que vayáis a Toledo, de verdad En el Monte de las Cruces, en Toledo, que no sé cuál es exactamente también habrá personas, montes de toda España en Ávila, en diferentes pueblos eh, y en la capital en Burgos, también en la capital, y en la Sierra de la Demanda, diferentes puntos. En la capital, en León, eh, por supuesto, y en Magad de Cepeda. En Palencia habrá diferentes grupos, los más numerosos en la zona de Soto del Cerrato. Salamanca capital y mucha actividad en Peña de Francia, como es lógico, zona ovni. Y en las Batuecas, zona ovni. Yo me pregunto, ¿lo han elegido porque lo sabían o lo han elegido inconscientemente? Y eso todavía es más misterio. ...en la ermita de Ontanales, en Segovia... ...en la zona de Riaza habrá gente... ...también en el pico de Urbión, en Soria... ...uno de los elementos míticos de la España mágica... ...en Valladolid, en Montalegre de Campos... ...e incluso en cerca del repetidor de la cadena SER en Valladolid... ...en pleno Valle de Lesgueva... ...en Zamora, en la Sierra de la Culebra... ...lugar del Lobo Mítico, habrá personas... ...y también cerca del Lago de Sanabria... ...y así por toda España, lo que es Cataluña... ...Madrid, eh, Ceuta y Melilla... Eh, ...toda la comunidad valenciana... ...Galicia, Extremadura, País Vasco... ...lo daremos la semana que viene porque es imposible... Eh, ...así que la semana que viene, más lápiz y papel... ...de todas formas, Guillermo León en Ikerjimenez.com... Guillermo León llevando todo el dossier Ahí vais a tener no solo la lista de los corresponsales, de los lugares donde no va a haber un corresponsal de la cadena SER, uno de nuestros compañeros, sino de dónde habrá vigilantes del cielo. Que tengáis un mapa completo para saber dónde habrá, en vuestra provincia, cercano a vosotros, un grupo de vigilantes del cielo. Ojalá haya muchas amistades y, de verdad, eh, se forjen eh, nuevas ganas de investigar, que eso es lo que motiva toda esta operación. ...de alerta OVNI, y haya muchos niños, claro que sí, ¿por qué no? Aunque estemos esta tarde, muchos niños en esta alerta del 9J. Posiblemente ampliemos el horario, posiblemente ampliemos el horario. Solo os puedo decir que tenemos ya luz verde por parte de la cadena SER... ...para si ocurre algo, ampliar horario. O sea que puede ser una larga noche. ¿Queréis compartirla con nosotros? ...cuentan que por ejemplo Ángel Briongos y la gente del observatorio de Aragón... ...han hecho muy buenas migas y en Calatorao... ...tendremos uno de los telescopios más potentes del mundo buscando cosas... Eh, ...y por supuesto, Almadén de la Plata, Sevilla, importantísimo... ...Miguel Gilarte, el observatorio de Almadén de la Plata... ...y el observatorio Castillo de Borovia, en las faldas del Moncayo... ...dos observatorios que serán asesores, pero ojo, me dicen eh, los compañeros... ...de ambos lugares, Almadén de la Plata y Borovia, que podéis asistir, podéis acudir para seguir la alerta OVNI con ellos... ...tanto Miguel Gilarte en Almadén de la Plata como eh, Alberto Jiménez en Borovia, Soria. Han ocurrido cosas, han pasado cosas, sí, las vamos a contar rápidamente porque luego tenemos Zapín... Sigue habiendo casos. En Valladolid, Ángel del Pozo nos informa, atención, atención, como diría les, en Valladolid, luz roja observada esta semana de gran tamaño, potente y diferentes testigos se lo han mm, confirmado. ...y veremos si podemos hablar con ellos... ...porque es uno de los últimos casos... ...sobre Madrid la semana pasada... ...también varias personas... ...incluso sobre diferentes barreras de la capital... ...observaban la presencia de objetos extraños... ...nos preguntan muchas personas... ...por eh, las invitaciones... ...pues bien, no hay muchas plazas... ...para el tema de Valladolid... ...tengo que decirlo abiertamente... Eh, ...es la Cúpula del Milenio... ...pleno corazón de Valladolid... ...junto al Pisuerga... ...aunque os voy a decir una cosa muy importante... ...aquí la clave de esta noche del 9J... ...es todos unidos todo el planeta, no estar precisamente en Valladolid. Valladolid será, claro que sí, epicentro del centro de datos. Quien vaya allí va a vernos trabajar. Eh, pero realmente el trabajo lo hacemos entre todos a nivel planetario. Dicho esto, habrá unas 1.200 plazas y si queréis más información, los compañeros de Ser Valladolid son quienes, como siempre ocurre con Milenio, quienes distribuyen las invitaciones gratuitas. Ser Valladolid. Con esto queda dicho... Queda dado el boletín, el parte casi, de esa alerta OVNI 2012. ¿Siguen los casos? Claro que sí. Carlos Largo trae la última información. Noel Calero, compañero, cambiamos de música. Lo hacemos escuchando a más compañeros, a más corresponsales. Y nos metemos después, aunque sea para contaros en un flash, en un titular, algo que pasaba en Murcia el 16 de mayo y que es espantoso, sinceramente. Y que quizá tenga que ver con los fenómenos de la sombra o los fenómenos relacionados a los OVNIs. ¿Quién sabe? Acaba de pasar... Y tenéis es nuestro compromiso que escuchar a la persona que lo ha sufrido 16 de mayo en su propia casa. Pero eso viene ahora. Ahora escuchamos a más compañeros.
0: Soy Chema font desde Baleares. Tenemos previsto estar en el mirador de la entre Soyer y Baidemosa en el municipio de mallorquín de Bella. ...puesto que es una de las zonas donde más avistamientos... ...supuestamente se han visto en, en nuestras islas. Soy Pablo Torres, eh, la noche del 9 de junio... ...pues estaré con, con Francisco Minaya... ...en el Cerro de Los Ángeles eh, de Madrid... Eh, ...es un lugar que, que hemos elegido... ...porque es el centro ge geográfico de España... ...un punto caliente de avistamientos de, de ovnis.
1: Hola, un saludo a todos los milenarios, soy Carlos
2: Fallés... ...y el próximo día 9J estaremos en el pantano de la Loteta una zona muy emblemática y especial, hasta muy cerca de la zona del Moncayo, un lugar mágico donde los haya. Pues soy Pepe Ortiz, soy corresponsal de la zona de Morón de la frontera Utrera y estaré, nuestro punto de observación va a estar en el envase Torre del Águila, que está situado a unos 4 kilómetros de Palma de Troya y a unos 15 kilómetros de Utrera, por ser de los llamados calientes en términos fifológicos. Se ha dado mucha fenomenología aún
3: Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Eh, está abierta, por supuesto, la encuesta, como siempre, en IkerGimenez.com, en torno a los ovnis. Vamos a hacer un estudio, un estudio sociológico puro y duro de cómo está el tema hoy en día. Y tenéis toda la información en IkerGimenez.com. Y vías de contacto ya más que sabidas. Facebook, Twitter, la nave del misterio, vías oficiales, cadenaser.com y milenio 3cadenasercom Bueno, dicho todo esto, vamos al medio de los casos. 16 de mayo, Murcia una persona angustiada, Carlos.
2: Pues sí, nuestra amiga es Elena. Nos escribía, ya lo adelantabas eh, la semana pasada, muy angustiada, con mucho miedo por una vivencia que había tenido en su propio domicilio, en su propia casa, en una pedanía eh, muy cerquita de, de Murcia, eh, de la capital. Y bueno, pues ese día en concreto, el 16 de mayo, era la madrugada. Estaba toda la familia dormida, su marido, sus niñas, que bueno, pues son pequeñas, eh, están en una cuna al lado del de, de matrimonio de los padres. Y ella desde el principio empezó a encontrarse en esa noche muy inquieta. No podía dormir, parecía como si alguien estuviera acompañándoles en esa habitación. Y además percibió otros fenómenos eh, previos a la experiencia que nos va a contar ella misma, que bueno, pues hicieron de esta noche una noche especial y un tanto extraña. Vamos a empezar, si, si te parece, a escuchar esos fenómenos que ella describe, que ya le llamaron la atención previamente a lo que vivió. Escuchamos.
0: Y bueno, fuera fuera en el jardín se pues, escuchaban unos golpes metálicos. Eran como un repintinío, como cuando tiras alguna piedrecita, algo, algo metálico. Y, y eso ahí no es normal, eh. No, vamos, de allí no hay nada que, que pueda hacer ese ruido, o pues nunca antes habíamos escuchado ese ruido por allí. Y bueno, yo soy mi hermana, ella duerme justo en la habitación de al lado y, y suele dormir con, con los perros que tenemos. De mirar por la ventana se quedaban se quedaban quietos y atentos y bueno, una, uno de los perros en cuestión eh, le gusta salir por la noche bastante cuando bueno, cuando cuando oye ruido de los animales. Y esa noche mi hermana intentaba sacarla y no quería, se quedaba se quedaba en la puerta y hacía
3: fuerza para, para no salir. O sea, Carlos, que hay una serie, como siempre ocurre, de fenómenos
2: previos. De antecedentes. Uh -huh.
3: eso es. De elementos que van conformando una noche que ya es distinta. Claro, algunas personas pueden pensar, ¿no? Esto predispone, esto coloca a la mente en un nivel que no es... ...especialmente objetivo, bueno, hay estudiosos que dicen todo lo contrario... ...estas señales nos colocan en el nivel que quiere la entidad... ...o que quiere el fenómeno, que sea, que estemos... ...y se produce entonces la conjunción de lo imposible... ...una visión tremenda, no única, yo ya lo decía la semana pasada... ...ojo, que esto no es único, pero el retrato robot que hace esta mujer... ...16 de mayo, repito,
2: una pedanía
3: del sur de Murcia, es impresionante, Carlos...
2: Desde luego que sí, porque además hay que ponerse en su situación, en esa habitación en la que bueno, pues estaba su marido, sus dos niñas eh, muy cerca eh, de ellas, en esa cuna, ella no pudiendo dormir, eh, parecía que algo le estaba diciendo, como decíamos, que, que algo iba a pasar. Y de repente, la sorpresa, lo insólito, una figura que, que le llama la atención, prácticamente mirando debajo de la almohada, porque empezó a ver a, a esa silueta que ella misma nos va a describir
0: una figura dando un, un, una, una gran trancada hacia hacia el cabecero de, de la cama primero era una figura que no era normal no era humana parecía como que estaba encorvada porque eh, ese lado de de la de la habitación la altura máxima que tiene es de un noventa y bueno también me sorprendió el, o me llamó la atención el hecho de que de que llevaba un, un parche reflectante en en el,
3: en el muslo. Una descripción absurda por completo, pero tú mismo lo tienes que recordar, Carlos, es que mm. el caso, por ejemplo, del que tanto hemos hablado ya, de Torrejón el Rubio, sí. uh, hay un ser, un individuo que puede ser casi un calco de lo que esta mujer ve dentro de la habitación avanzando hacia el cabecero de la cama. No es caso único, repito. Um, yo recuerdo que los familiares o la persona que nos hizo de alguna forma de correa de transmisión del caso de Torrejón el Rubio en abril, los dos coches y esa figura como un extraño en tu estopista, lo describen como con unas tiras o, sí. o unas cosas que reflectan algo extraño, algo parece una unidad oscura y de repente hay como un símbolo, una señal, bueno pues aquí ocurre lo mismo
2: algo que les llamó la atención desde luego en la noche y que nuevamente aquí a Elena también pues, se fijó bastante en ello. De hecho, lo único que pudo, pudo llegar a hacer fue, como decíamos, eh, ponerse prácticamente la cara mirando hacia el lado contrario porque no quería ver a esa figura, no quería darse cuenta y lo que más le daba miedo precisamente es que estaba entre medias de, de su zona de la cama y la cuna de sus niñas. Eh, nos contaba también, porque yo le decía, ¿no tenías miedo de que tus niñas a lo mejor corrieran peligro? No, decía que tenía súper claro que, que ese ser o esa entidad no iba a hacer daño a, esas, a, es, a sus hijas. Pero sin embargo, ella sentía la necesidad de apretar la almohada contra su cara para no observar. Aún así, sí que pudo ver más rasgos. Y en este corte vamos a, a ver precisamente esos detalles que se quedan marcados muchas veces en la, en la mente de los testigos.
0: La figura que vi de perfil era muy, muy delgada. Y lo que decía era era ajustado, porque podía verle perfectamente lo que es el, la, la curvatura del cuerpo. También el, el hecho de que la rodilla le quedara un palmo por encima de, de, de los alto de la cama, porque la cama es bastante alta. Por, por supuesto, estoy segurísima que, que, que no es humana. No, porque era exageradamente alta, delgada, el, digamos que la proporción del cuerpo no era, no era lo, lo normal.
3: Ahí tenemos, Carlos, al arquetipo, a la sombra, actuando de nuevo. Eh, un retrato robot que tantas veces hemos escuchado, anotado, dibujado, perfilado, y la sensación como yo decía antes, la sensación que tienen muchos investigadores, una línea de investigación que al final estaba en tierra de nadie. Desde el principio, los investigadores del misterio, vamos a llamarlo de los encuentros cercanos, se decantaron por dos posturas evidentes. Una, pues como lo que hablábamos del Yeti, entidades biológicas, entidades viajeras del espacio, o quién sabe si del tiempo, pero bueno, entidades físicas que vienen aquí por algo. Suena extraño. Versión 2, fraude, equivocación, error, mala interpretación, mmm, visiones. Y entre esas dos esferas de pensamiento había una tercera, eh, por ejemplo la de Pierre Delval o tantos otros investigadores, Jacques Vallée incluso, que hablaban de un pasaporte a magonia, un pasaporte a, a un mundo diferente, un mundo onírico, como si el mundo de lo mental el mundo no científico, no físico, pero que existe, digámoslo así, pues como la materia oscura de la realidad, no del universo, sino de la realidad, se representa ante nosotros. Y el contenido psíquico, es decir, lo que impregna al testigo, lo importante que es para el testigo, el miedo que le da el testigo, la vida que le va a cambiar al testigo, todo eso es lo importante, el trasvase de información importante es ese. Por eso un detalle, por eso un rasgo, pues como cuando somos niños y algo se nos queda muy profundamente, incluso intentamos desterrarlo de la mente y sigue ahí, sigue ahí, aquella cara, aquella casa, aquella comida, aquel patio, lo que sea. La fuerza arquetípica, onírica, entre la verdad y la leyenda, entre el mito ...y lo físico está jugando ahí. Por eso, muchas veces, estos encuentros... ...que son reales, como la vida misma. Yo ya no quiero disimular, ni tengo por qué. Son reales. Por supuesto hay un porcentaje explicable. Hablo de los casos que sabemos que, que se transmite. Que hasta el investigador sabe perfectamente que esa persona no miente. Pues esos casos tienen ese componente importantísimo... ...que carga al testigo carga con la sensación de un, de un peso importante, la sensación de que ha sido visitado por algo incomprensible y no hay duda, como los miembros de Medina Zara, la semana pasada eh, cuando eso se cruza es como un símbolo, como una señal, como algo que advierte, que tiene que ver con quien lo ve y todo eso se ve, y tú lo sabes Carlos, por la última sobredosis de casos y de testigos da igual, todos tienen algo esa especie como de desgarro porque ellos saben y no saben cómo explicarlo ...que han estado viendo el espejo quizá de otra realidad... ...que se representa muy de vez en cuando... ...y que puede ser muy absurda... ...lo cuentan con esa absurdez... ...sin temor a que no se les crea... ...porque si alguien... ...quiere inventarse algo... ...lo inventa para ser creído... ...no un tipo... ...de esa estatura... ...con la cabeza bombada... ...que apenas cabe en la habitación... ...y que tiene un parche...
2: Además, que el detalle de que todos los testigos... Eh, ...pues eh, lo viven... ...con una crudeza, con un terror... Que, ...que luego les afecta a su vida diaria... ...Elena nos contaba que a día de hoy... ...todavía no duerme bien... ...por el día claro. todo está normal... ...pero cuando llega la noche le entra el pánico... ...enciende las luces de, de la casa... ...no puede dormir con todas las luces apagadas... ...e incluso ahora que ya empieza el buen tiempo... ...cierra todas las ventanas... ...no puede, claro. no puede tener las ventanas abiertas... ...y lo único fíjate... ...estaba escuchándote con esas teorías... ...que hablaba sobre este tipo de experiencias... Eh, Elena también nos contaba el detalle de que ella se encontraba como un estado onírico, precisamente, claro. como un estado de somnolencia y que lo único que le despertó y que hizo desaparecer esa, esa visión, digamos, de este, de este individuo que ella vivió de forma tan real y que, como tú has dicho, es real, porque lo han contado eh, muchos testigos, fue el llanto de su niña. Empezó a llorar y el marido de, de Elena rápidamente encendió la luz y aquello desapareció. Toda la sección que
3: yo hago en Cuarto Milenio, Carlos, de Casos Límite, en el... ...que está protagonizado por lo mismo... Eh, ...he elegido casos españoles... ...y que a mí me impresionaron... ...por qué a nosotros nos impresiona... ...por qué tú Carlos... ...cuando vas a uno de estos casos... ...hay algunos que calan muy hondo... ...que no sabes bien por qué... ...un dibujo que de repente... ...tiene un contenido psíquico... Eh, un contenido que no es objetivo No es ni mejor dibujo ni peor No es ni más espectacular ni menos Tiene simplemente algo, un código visual Que se te queda metido en las neuronas Que para ti es importante mm. Bueno, pues eso ocurre con las visiones Las visiones arquetípicas, las visiones de algo Que es muy clave Y que va a ser clave Lo importante es la reinterpretación Para el testigo Cosas absurdas, por eso gente mm, Totalmente lógica te cuenta cosas completamente ilógicas, sin ningún temor. Precisamente, uno de los puntos de Vigilantes del Cielo, y que lo sepan bien los compañeros, es Punta Carnero, en Algeciras. En Punta Carnero, un médico, el doctor Rivera, iba con su motocicleta, año 66, y sintió, en mitad del silencio del sopor de la tarde, Cádiz, eh, una extraña sensación, como que alguien le estaba mirando la nuca. Y no le estaba mirando nadie la nuca en ese momento, pero él sintió como esa alarma ya absolutamente atrofiada que quizás siendo otra especie o algo mucho más remoto teníamos en perfecta disposición. Es un estado de alerta, como contaba esta mujer en Murcia. Se giró y al otro lado enfrente había un ser. Un ser de baja estatura, un ser embutido en un traje negro o en una piel negruzca. Estaba de perfil, tenía el cráneo bombado, una, un mentón... ...muy visible, una cara que parecía entre de anciano y, y de alguien que sufría... ...y lentamente, analizar el absurdo, fue pasando el pequeño camino del faro de Punta Carnero... ...soledad absoluta, en todo ese momento parece que el tiempo y el espacio no tienen sentido... ...y aquellos segundos son horas para el testigo... Sin embargo, el testigo deja la moto y sale corriendo detrás del ser que se ha ido adentrando en el bosque, dando una especie de saltos. Es algo tan incomprensible que de pronto el testigo, el doctor, ni más ni menos ginecólogo Rivera, eh, se da cuenta de repente de que está despertando de una especie de sueño, de sopor. Pero aquel ser se está alejando, es real, le ha metido en su mundo por unos instantes. Y es entonces, Carlos, cuando llega el miedo. Muchas veces el testigo vive... ...como con una especie de hipnosis... ...ese cruce con otra realidad... ...y es luego cuando llega el miedo... ...cuando ha sido testigo de algo... ...que sabe que ha estado cerca de él... ...de su familia, de su entorno... ...en fin, seguiremos investigando... ...es el último caso Carlos... ...16 de mayo ¿no? en Murcia...
2: Sí, ...16 de mayo, el último... ...el último que hemos recibido... ...pues queremos
3: seguir recibiendo casos... ...queremos valientes como los compañeros... ...como Charlie Rivera, Carlos Rivera... ...de Medina Zahara... Eh, ...queremos gente que no tiene miedo a contarnos... ...que a veces la realidad se deforma... Quizá dentro de mil años, si existe el mundo, los científicos de ese tiempo sabrán, nos enseñen, que el espacio se pliega, yo que sé, que las dimensiones entran en la nuestra y que de vez en cuando vemos algo, pero es algo, y a mí es lo que me interesa, que no se olvida, quien lo vive sabe que es su verdad, le da igual que el científico le diga que no se puede tocar, él lo ha visto. Y su vida ya no es igual. Y eso nos debe interesar. Ese fenómeno que cambia las vidas nos debe interesar y por eso lo perseguimos. Vámonos ahora con el zapping. Vámonos con el zapping que hay mucha información. Esa sintonía con la que siempre se lo damos a Diego Marañón, el hombre que va a estar en el exterior de la cueva del Soplao. menudo lugar en la Cantabria donde ha habido tantos casos de apariciones de este tipo. Diego, buenas noches. Allí vamos
4: a estar. Buenas noches, Icar. ¿Qué tal?
3: Espero que el ser de Escalante, el ser eh, de Puente San Miguel, el ser de Isla, se pasee por ahí. Pues yo espero y que lo no lo captures, porque... amigo. Espero que no. no una
4: No vas a tener corresponsal. <risa> yo he hecho a correr.
3: Seguro que yo he sentido alguna vez muy de cerca el miedo al, al ovni, simplemente, ¿eh? no al ser. Y es un miedo que no se olvida, madre mía. Vamos a ir viajando por el mundo, Diego. Eh, un programa que tú sé que le tienes muchas ganas, porque, porque es un programa que está causando un enorme impacto y que íbamos a comentar, no nos dio tiempo. Eh, cuéntanos, empezó el 13 de mayo del 2011, 13 de mayo, Fátima, sí. y. Y es un programa que, que se mete a fondo en experiencias un poco al límite, ¿no? Sí, eh, vamos a hablar de un programa que
4: está causando bastante sensación en la televisión holandesa. El programa se llama Nacht Wakers y eh, se pues emitió, como dices, empezó a emitirse hace un año. Está en su primera temporada, a punto de terminar. Se emite, debido a que el horario... Eh, es, es más adecuado por las temáticas que trata si los niños no lo pueden ver se emite a las once y media en RTV UST y se o, trata 11 y básicamente media en Holanda
3: es como tres de la mañana prácticamente ¿no? sí
4: sí 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 porque además eh, realmente da bastante miedo o aprensión no lo que se puede ver
3: escuchemos eh, la sintonía un poco venga a ver Noel, el la de sintonía un poco así como de conspiración. Sí. Yo yo le diría a Noel, esto es conspiración, medio medio inquietante, crimen. Mm. ¿Qué pasa con este programa? Pues mira,
4: lo que se trata es básicamente un equipo de, eh, de profesionales. Ellos se definen como un equipo de profesionales que buscan la verdad en lugares supuestamente encantados. Tenemos periodistas, tenemos mediums eh, y tenemos al director y al digamos, al líder de todo el equipo que es Denis de Boer, que es quien, eh, quien se encarga de desplazar a todo ese equipo a lugares eh, como una vieja granja, como gimnasios, castillos, iglesias, lugares en definitiva que la audiencia les dice que están encantados o que algo está ocurriendo. O sea, la audiencia Uno...
3: informa de lugares donde pasan cosas y ellos van allí.
4: Sí, ¿te acuerdas de cuando hicimos el primer zapping? Había un, un programa en Pakistán. Sí. Que es, sí y era básicamente eh, lo mismo. ¿no? Era la audiencia quien se encarga de alimentar ese feedback ¿no? entre ellos y, y bueno el equipo del programa se desplaza a ver qué está ocurriendo. Uno de los capítulos más inquietantes, Iker, de, de Night Wakers fue el que protagonizó Johan Blemix, un ciudadano que tenía Fíjate, tanto miedo de dormir en la casa en la que habitaba con su mujer que él por las noches, en vez de dormir en esa casa, se iba a la caravana que tenía aparcada en el jardín y dormía allí. Eh, intentaron vender la casa, no se pudo por determinados problemas con la administración tributaria y lo que este equipo supuestamente descubrió es que había una niña enterrada en el sótano, una niña... Eh, que se identificó ella misma como Astrid. Si quieres, podemos escuchar un fragmento de ese programa en el que están revisando una grabación de una cámara de seguridad y descubren que una puerta se desplaza sola. La verdad es que no, era, no parece una corriente de aire porque el movimiento cuando lo ves el vídeo es bastante considerable y, y bueno, todo esto se acompaña con la música de tensión propia de este tipo de cosas.
3: Hay que saber, vamos a ver.
4: No, Ik, ik, uh, aquí se ven las puertas, Ya, está gerichtos a sal 5 y sal
1: 3. Las puertas están abiertas y son las puertas sal
3: 3. ¿Ves? de tiempo a
2: recurrir, o es
4: que el Diego, aquí lo, aquí lo han visto, ¿no? Han sí. han visto, no? Estaban revisando en un monitor, en un pequeño DVD portátil, lo que había grabado durante esa noche en el sótano. Y, y bueno, esa puerta se cerró
3: aparentemente sola, sí. Hay momentos en que incluso llegan a percibir, a ver algo.
4: Sí, sí, sí. Y tenemos un fragmento en el que, el que uno de, lo, de los miembros del equipo se dirige al director, a Denis de Boer, y le dice que ha sido testigo de algo que él no puede explicar.
2: ¡Den! ¡Den! He visto
1: algo, Denis. Estoy seguro al 100% de haberlo visto. He visto algo, en serio. Exacto, por ahí. Tenemos que ir de allí, entonces, al otro lado.
3: ¿Y qué era?
4: Eso me gustaría a mí saber.
3: Está pasando con algunos programas, ¿no? Que mmm...
4: no van más allá, Iker, te diré. No, quiero decir, no, no se quedan en la mera no, no voy a decir anécdota, pero en el medio en el mero impacto visual y, y lo estiran y lo estiran y te pueden Yo he visto,
3: fíjate, Diego, y bueno, esto lo haremos, hay algún programa eh, con muchísimos medios norteamericanos, mm. eh, van a lugares y claro, y a veces pasa alguna cosa y está muy bien, ¿eh? Y lo hace muy bien, pero claro, mmm, ¿cuál es el problema? Um, y lo sabemos bien quienes estamos en los medios, creo yo, no sé. A veces lo dudo también. Pero que al decimoseptimo programa donde el estímulo es el mismo, ya has matado al propio estímulo, ¿no? Uh -huh. uh, y entonces eso ya tiene soluciones diferentes. Claro. Y hablando de diferencias, podemos ir con algo que le tengo muchísimas ganas, Diego. Yo había oído hablar, este, este auténtico icono, ¿no? Auténtico icono, sobre todo, yo no sé si has visto imágenes recientes, pero su pacto mefistofélico. <risa> Porque es que Uri no envejece, o sea, ha ¿Sí? encontrado el elixir de la eterna juventud Yo no sé si sigue igual, lo que sí sé desde hace unos años es que hay un enorme éxito con un formato televisivo que tiene que ver con él
4: Sigue exactamente igual y además cada día más delgado, creo que un día va directamente a desaparecer Uri
3: cada día. Geller La dieta Uri Geller es lo que faltaba
4: Sí, vamos a hablar de El Sucesor ¿Qué es, el, eh, ¿Qué es el sucesor? Pues es un concurso de televisión que comenzó en 2007 en Israel y que, atención, porque se ha extendido a países tan dispares como Alemania, Holanda, Hungría, Grecia, Turquía, Rusia, Canadá, Australia, Finlandia, el último Iker, el año pasado, en 2011, que todavía se está emitiendo en el Canal 5 de Suecia. ¿Qué se trata de encontrar aquí? Pues como su propio nombre indica al sucesor, al próximo Uri Geller. Eh, se trata de un concurso en el que varios ilusionistas o mentalistas eh, hacen sus actuaciones frente a una serie de jueces, frente al propio Uri Geller, que está allí como jefe supremo de todo aquello y controlando. Pero ¿Uri es juez? Sí, sí, sí. Uri es el, digamos, el cabecilla de los jueces y el que tiene la última palabra sobre quién es su, su, su
3: sucesor. Porque también ¿qué me está. Estoy imaginando? A un mentalista o a alguien que tiene un paragnosta. Sí, también está vota haciendo la audiencia. El truco, claro, y estás delante de Uri mirándote con esa cara. <ríe> No te sale nada, claro
4: No te sale nada, si quieres podemos escuchar cómo lo presentan en el programa Iker Vamos allá En
1: estos momentos nos sintonizan 11 países de todo el mundo Que participarán en la búsqueda para encontrar al sucesor de Uri Geller Esto ocurrirá justo después de las actuaciones de los finalistas Ahora recibamos al hombre que tiene a tres aspirantes compitiendo para ser su sucesor Les presento al único y genuino Uri Geller
0: Gracias. Aquí
1: estamos. Esta noche coronarás a tu sucesor.
2: Eli, desde que
1: comencé mi carrera sabía que llegaría este momento. Estoy listo para aceptar la elección de la audiencia.
2: Y para anunciar a mi
1: sucesor. Para ser sincero, este es un momento feliz y a la vez triste. Pero más que ninguna otra cosa, es un momento emocionante. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? De acuerdo.
3: Único, genuino, inimitable, fíjate que, que me estoy haciendo más fan, ya era muy fan de Cuéntame, me parece una serie absolutamente excepcional. Mm -hmm. Mi saludo a los buenos amigos Imanol y, y, y Echanove, que son seguidores, eh, por cierto, del misterio de nuestros programas. Eh, bueno, es que es increíble el programa en el cual sale toda España imitando el momento úrico Íñigo uno se da cuenta de que si se hace la historia de la televisión en España de elegir una de las ima entre las cinco imágenes hmm. está sin duda Uri y ese momento pero es que lo increíble Diego y a eso vamos es que han pasado prácticamente 40 años. Y Uri sigue siendo recibido, me parece muy bien, con estas salvas de aplausos. Ha mantenido su leyenda.
4: Pero hasta, no sabes hasta qué punto este programa, el sucesor ha tenido picos de espectadores de casi el 40% de la audiencia Iker. Eso en 2007, ¿eh? que se dice pronto. Se dice pronto. Sí, la verdad es que la polémica ha acompañado a este formato también, porque fíjate que hasta la sociedad israelí de magos se levantó en armas, porque claro... Uri siempre ha dicho que eh, este show no implica trucos de mano, digamos, sino que los participantes o, o su sucesor realmente tiene que tener poderes sobrenaturales como los que él eh, afirma poseer. ¿no? Entonces, pues eh, magos israelíes pues como Dandy, Ashraf o eh, Eliron Toby eh, iniciaron una campaña de acoso y derribo contra el show diciendo que no era más que una engañifa, prácticamente, y que todo lo que se veía estaba perfectamente orquestado e ideado por Uri. Si quieres, con, escuchamos... Uri, con, con
3: el efecto Uri, por cierto, siempre pasa lo mismo. Sabemos que en España, desde aquel septiembre del 75, siempre lo mismo también, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Si quieres, escuchamos, Iker, eh, la final de aquel año de 2007 ya te Venga. digo que, que el último se ha ido, se ha ido extendiendo a otros países, en el que ganó eh, pues uno de los tres aspirantes. Vamos a escucharlo.
2: Ehud, Lior, uno de vosotros es el sucesor Uno ha recibido el 25% de los votos Y el otro tiene una aplastante mayoría con el 52% del apoyo del público ¿Hay algo que queráis decir antes de que anuncie los resultados? ¿Lior? No puedo pensar en nada ahora mismo no hay palabras, ¿qué hay de ti, Ehud?
1: Simplemente gracias,
2: muchas gracias a todos.
1: No importa lo que ocurra, este es el mejor premio. Los amigos que nos llevamos.
2: Vamos allá. Con el 52% de los votos, de todo el mundo, del público en plató y de los telespectadores desde sus casas, el gran ganador del concurso y el sucesor de Uri Geller es... ¡Lior Sussard!
3: Momento impresionante, Diego. Momento final de gran hermano, pero sí. con paragnostas. Sí. Eh, ¿Y qué hacía Uri en ese momento, ¿no? cuando veía que ante pues... sus pupilas estaba el sucesor?
4: Pues fíjate, Uri eh, estaba aplaudiendo y luego, eh, ese mismo año, salió de gira por todo Israel con este, con su sucesor. Lo curioso de este programa es que cada año hay un sucesor distinto. Y, y, y no solamente cada año, sino en cada uno de los países en los que se emite el formato. Digamos que Uri va haciendo una gira por esos países. <risa> claro, entonces tiene como una corte de sucesores ¿Cohorte por todo el mundo. <risa> pero, que...
3: pero vamos a ver, pero, pero y, y, y como en otros realities... ¿hay peleas entre sucesores también? ¿Peleas mentales o físicas?
4: Bueno, eh, sí, sí eh, sobre todo en el formato que se adaptó luego en Estados Unidos en la NBC que se llamó Fenomenon, que era una especie de spin-off de este concurso, eh, se ha llegado a enfrentar eh, de forma cruenta casi te diría, eh, tuvieron que irse a publicidad yo lo he visto eh, <risa> algún, algún aspirante a ser el sucesor de Uri Geller con Chris llegó a Angel. ser, un, mom Ajá, llegó a ser un
3: momento tinaja como el famoso momento de, de la tinaja que... de Ricard Brue y...
4: y se enfrentó el aspirante con Chris Angel, que es digamos, el ayudante, un famosísimo mago estadounidense que es el enlace con la audiencia de Estados Unidos.
3: Madre mía, más cosas del sucesor. Tenemos un documento más. Tenemos un
4: tercer corte en el que es muy curioso porque se repite, o uno de los aspirantes repite el famosísimo truco, el famosísimo número en el que Uri Geller
1: dobla las llaves. Así que lo escuchamos. ¿Sabéis cómo voy a comenzar mi actuación? ¿Cómo? Con una llave. Antes del show les pedimos a algunas personas que trajesen llaves. Levanten sus manos. ¿Alguien ha traído una llave? ¿Quién tiene su llave? Me disculpo de antemano por lo que va a ocurrir a sus llaves. Aquí están las llaves. Vamos a hacer algo realmente especial. Coge una llave y sujétala entre dos dedos. Así, con la otra mano también. Excelente, Margol. Por favor, tú también. Excelente. Ahora las dos. Cerrad vuestros ojos y concentraros. Por favor, ejercer presión sobre la llave como si quisieras doblarla. Pero ya os aviso de que no podrás. Inténtalo. Inténtalo, Margol. Tú no hagas fuerza. ¿Cierro los ojos? Sí, ciérralos. Margol, tú no ejerzas presión, solo sujétala. ¿Y yo cierro los ojos? Tú puedes mantenerlos abiertos. Concéntrate. Sientes algo extraño, frío, calor...
0: Siento que se está doblando.
1: ¿Tú estás ejerciendo presión? Sí. Pero tú no, ¿verdad? No. ¿Qué sientes? Siento que se dobla. Se está doblando. ¿Y tú juras que no estás ejerciendo presión? Juro por mi madre que no. Y tú sí, excelente. Mira tu llave, ¿qué le está pasando? Se está doblando. No ejerces presión y tú sí. No me grites. Solo quiero estar seguro. Supongo que la tuya no se ha doblado. Mírala. Puedes abrir los ojos ya. ¿Has doblado la de Margol? Margol, mira lo que ha pasado a tu llave. Mis ojos han estado abiertos todo el tiempo. Mira. Está totalmente deformada. Quiero mostrársela a todo el mundo. La llave está doblada. Bueno, un momento
3: mítico. momento que no sé cómo se habrá tomado Uri Geller, por cierto. Aplausos, la llave está doblada. No, a Por cierto, le
4: gustó, eh, le gustó.
3: Le gustó, ¿eh? Sí, sí.
4: Sí, 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 fue una especie de elogio. Es un número clásico que, que uno de los aspirantes se atrevió a repetir con excelente resultado, te diré. Bueno,
3: pero es como un, casi casi una ofensa, ¿no? Ir a, a lo legendario de Uri, a, digamos, su repertorio bueno, más, más cercano, ¿no? Pero
4: para contrarrestar estas ofensas, siquiera hasta le hacen, eh, te diré que unos números especiales, unas coreografías que son absolutamente inenarrables y que hay que ver con un ballet... ¿Tipo 1-2-3? Tipo 1-2-3 y... Eh, como si dijéramos, eh, yo quiero que nuestra audiencia se imagine que los bailarines en vez de castañuelas tienen, ¿qué puede utilizar un ballet para homenajear a Uri Geller? Cucharas. No, no. Sí, 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 se ponen a hacer una coreografía, desde luego absolutamente indescriptible, yo lo animo a que lo busquen por internet, con cucharas a modo de castañuelas, que además si queréis la podemos escuchar. Vamos por a supuesto, cosa.
3: deseoso estoy. <risa> Ahí tienes las cucharas, que Esta especie de rumba delirante con cucharas. Es una rumba eh, israelí. rumba israelí con cucharas. Mira que he escuchado cosas raras. ¿eh? Yo creo que el zapping nos va a dar muchas sorpresas. ¿Y Uri, Uri ¿qué, qué hacía cuando estaban los bailarines de las cucharas? Pero el él escenario. disfruta. Él, es, él disfruta. Es un, tío, es, grande. Es un sí, tío grande.
4: Sí, sí. Él se siente el, el centro de todas las miradas, ¿no? Porque todo el mundo, desde luego, está, está haciendo lo que tú estás preguntando ahora, que ¿Y qué piensa claro, Iker, de todo claro.
3: esto? Hay que decir una cosa. ¿eh? Está encantado. Él, él, él está encantado. Es un tipo especialmente positivo. Es verdad que Irradia, quienes le hemos conocido, lo hemos notado, una, una imagen. No, no una imagen, una energía muy especial. Yo no sé, no puedo ir más allá. Yo sí sé que nos ha sorprendido, sobre todo a Carmen, con alguna experiencia realmente sorprendente. En su día, hace ya muchísimos años. Pero he sabido de Uri que tenía mucha vinculación luego, o sea, que parte de los muchísimos beneficios, evidentemente, que uh -huh. tiene todo esto, sí que mantenía a muchos niños con cáncer y, uh -huh. y sí que hay una serie de historias como de mucha humanidad por ahí, ¿eh? o sea, que, que no se puede tampoco analizar todo por el show business, que desde luego es un maestro, hay que uh -huh. reconocerlo, y ahí queda el misterio, si realmente él tiene poderes auténticos, eh, tiene una enorme capacidad magnética, <ríe> nunca mejor se, dicho nunca mejor dicho Diego que gracias ¿eh? Eh, la semana bueno la semana que viene no en el próximo zapinche y si toca sí. temporada hablaremos de algunas cosas mucho más horrendas que vienen de Oriente te parece
4: me parece perfecto un placer como siempre Iker.
3: Diego que lo haces fenomenal que un abrazo muy fuerte amigo
4: gracias hasta luego
3: ...y también tengo que decirlo, lo hace fenomenal Fermín Agustí... ...con nuestros compañeros de informativos... ...de verdad que ese momento del espectáculo... ...le, le, va, le va a Fermín el tema de, del reality... ¿eh? ...o sea, estaba metidísimo... ...traduciendo el contenido de esa especie de delirio israelí... Eh, ...gran hermano mezclado con Uli Gehler... ...mezclado con el sucesor... ...en fin, el Zapping tiene esto... ...la idea es hacer de antena mundial... ...¿qué está pasando en el mundo? ...en el mundo hay programas muy buenos... ...y también hay programas bizarros y simpáticos como este... ...como el sucesor, con Uri Geller ni más ni menos... ...bueno, nosotros ya plegamos velas de esta nave del misterio... ...capaz de transformarse en navío con dracar o en cápsula sideral... Y seguimos emocionados con 9 de junio, recordadlo, es la gran cita, 9 de junio en toda España, en todo el mundo. ¿Daremos más datos? La próxima semana, por supuesto, los últimos datos ya, antes de que vayamos a Valladolid y que todos estemos interconectados. Mañana, cosas, creo, muy interesantes, hechas con mucho cariño en Cuarto Milenio. Gracias por después de siete años, la confianza que nos dais. Estamos ya al final de la temporada y es un honor. Eh, no sé por qué ocurre, pero tenemos mucha suerte de contar con todos vosotros año tras año eh, y con ese afecto. Gracias de todo corazón. Lo digo porque lo siento. Hasta la próxima semana, amigos. Ser muy felices.